0: Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Guten Morgen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Naturheilpraxis auf Radio Horeb mit dem Heilpraktiker und Fachmann für Pflanzenheilkunde, Andreas Franziskus Groß. Spezialisiert hat er sich dabei auf die Regulierung innerer Systeme wie den Blutkreislauf, das Herzkreislaufsystem, die Verdauung, den Magen-Darm-Trakt, das Lymphsystem, Nervensystem und, und, und. Andreas Groß praktiziert seit 1995 sich in eigener Praxis in Taufkirchen hier bei München heute ist er mein Studiogast. Guten Morgen, willkommen, Herr Groß.
1: Guten Morgen, grüß Gott, Frau Böhler und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Heute beschäftigen wir uns mit einer Thematik, die Ihnen regelrecht auch auch ein Herzensanliegen ist und und wo Sie sich einfach bestens auskennen. Immerhin jetzt schon seit fast 30 Jahren oder mehr als 25 Jahren eigener Praxis tätig, wo Sie sagen, das ist wichtig und gut zu wissen, wenn wir verstehen möchten, wo bzw. wie sich Krankheit entwickelt und chronifiziert, wann Heilungsprozesse beginnen, also Gesundung beginnt. Also wir sprechen heute, über die menschliche Matrix. Und überschrieben haben wir die ähm, Sendung mit der Feststellung, wo Krankheit entsteht und Heilung beginnt. Herr Groß, was ist denn die Matrix? Was verstehen Sie als Heilpraktiker darunter?
1: Ja, dieser Begriff Matrix, den verbindet man erstmal gar nicht direkt mit Medizin, noch dazu mit Naturheilkunde und man wird äh, da tiefer einsteigen müssen und im Laufe der Sendung werde ich diesen Begriff auch immer wieder noch mal anders erklären. Die Matrix ist schlicht und einfach unser größtes Organsystem. Erst vor vielen Jahren hatte ich in einer Zeitschrift gelesen, das größte Organsystem des Menschen entdeckt. Und als ich danach gelesen habe, dachte ich mir, aha, es geht also um die Matrix. Es geht um die Grundsubstanz. Die Grundsubstanz im menschlichen Körper, das ist die so die oder der sogenannte Raum zwischen den Zellen der Mensch besteht ja aus Milliarden von Zellen und zwischen diesen Zellen befindet sich also der Zwischenzellraum die sogenannte Grundsubstanz und medizinisch wird dies auch als Matrix beschrieben und der Dr. Alfred Pischinger hat diesen Raum sehr genau beschrieben daher wird er auch in der Fachliteratur, auch als Pischinger Raum beschrieben. Also die Matrix muss man sich vorstellen als eine Grundsubstanz, die sich durch den gesamten Körper hindurchzieht, zwischen den Zellen und sehr viele wichtige, lebenswichtige Aufgaben hat.
0: Und beschäftigt hat er sich damit im letzten Jahrhundert. Also der Aufbau der Matrix, wie kann ich mir den vorstellen?
1: Nun, die Matrix ist ein hochkomplex aufgebautes, fasriges Netzwerk, so könnte man es vorstellen, vielleicht wie eine Art Spinnengewebe, was sich zwischen den Zellen hindurchzieht und eben auch diese, das Plasma, also diese Lymphe und diese, diese extrazelluläre Flüssigkeit beinhaltet. Und eingebettet in diesem Netzwerk und in dieser Flüssigkeit zwischen den Zellen sind Nervenendigungen, sind auch unsere Blutgefäße und die Lymphbahnen. Gleichzeitig laufen dort ganz wichtige immunologische Abwehrprozesse ab. Das sind Fresszentren, Abwehrzellen. Und die Matrix spielt immer mehr eine zunehmende Rolle, auch in der Behandlung von chronischen Erkrankungen bis hin zu Krebserkrankungen.
0: Und was ist die Hauptfunktion der Matrix, Herr Groß?
1: Nun ja, die Matrix, dieser Zwischenraum zwischen den Zellen, wird, wenn man es genauer dann differenziert, erst einmal als unser größtes Regulationssystem bezeichnet. Es enthält die feinsten Kapillargefäße. Die Kapillargefäße sind sozusagen die Kleinsten Strukturen unseres Kreislaufsystems. Das Herz-Kreislaufsystem ist ja ein geschlossenes System, da ist zwar die Lunge und das Herz zwischengeschaltet, aber die Gefäße gehen von den Arterien in die Venen übergangslos über. Und darum nennt man diese feinen Kapillaren, die durch diese Matrix hindurch strömen, auch Entstrombahnen. Gleichzeitig erfolgt dort, und das macht diesen Begriff des Zwischenzellraumes dieser Matrix äußerst interessant, es ist die sogenannte Transitstrecke, denn dort findet der Transit statt, also der Austausch von Nährstoffen, die wir aus der Nahrung über den Darm in das Blut aufgenommen haben, und diese Bestandteile müssen ja letzten Endes in die Zelle hineinkommen. Und das geht nicht vom Blutgefäß direkt in die Zelle, sondern erst vom Blutgefäß in den Zwischenzellraum und von dort in die Zelle. Und darum nennt man diesen Bereich auch Transitstrecke, weil dort dieser Austausch stattfindet zwischen Nährstoffen und Sauerstoff in die Zelle, aber auch die verbrauchten, also die Schlackenstoffe, die Abbauprodukte, in dem Fall ist es dann oft das Wasser bzw. Kohlendioxid, müssen ja auch wieder raus. Und dieser Austausch, das ist die Transitstrecke. Und wie ich erwähnt hatte, Abwehrfunktionen, genau dort beginnt halt die Abwehr gegen Bakterien, gegen Parasiten, auch gegen Viren und vor allem auch gegen Krebszellen. Und daher ist die Matrix immer ähm, in der Krebsforschung ein Teil, der immer mehr einbezogen wird, denn Die Lymphbahnen, die in der Matrix beginnen und letzten Endes hineinmünden in das Herz, sind ja auch oft Strukturen, die Krebszellen verteilen. Und von daher ist die Matrix ein ganz wichtiger medizinischer, anatomischer Bereich, den man immer genauer betrachtet bezüglich auch bei der Entstehung. So auch der Titel, wo Krankheit entsteht und Heilung beginnt bei der Entstehung von Krankheiten.
0: Was hat Dr. Alfred Pischinger im letzten Jahrhundert denn dann da herausgefunden? Welche Bedeutung spielend seine Forschung, gerade auch für die alte und neue Medizin und die neue Medizin ist ja auch ganz sehr auf Prävention aus. Mhm. Und Darum geht es uns ja auch ganz sehr immer in unseren
1: Gesundheitssendungen. Ja, das ist Prävention, das ist ein ganz wichtiger Begriff, vor allen Dingen natürlich in der Naturheilkunde, zunehmend auch in der Schulmedizin. Ähm, In den früheren Schriften, wo man dann anfing, Menschen, verstorbene Menschen zu obduzieren und histologisch, also zellulär zu untersuchen, hat man erstmal Gewebestrukturen gefunden, wo man gesagt hat, ah, zwischen den Zellen, da befindet sich eine Gewebestruktur, das ist das Bindegewebe, das Stützgewebe und das ist dafür verantwortlich, um diesen Habitus, also die Körperform des Menschen zu bilden. Man hat ja immer versucht, Menschen in gewisse Klassifizierungen einzuteilen. Da gab es die Leptosomen, die Pykniker, die äh, Athletiker. Und ein Mensch mit einem straffen Bindegewebe, das waren halt die Athletiker, und die eher schwach waren, die nannte man dann Leptosomen, die hatten ein weiches Bindegewebe. Und bereits 1970 hat man dann, Entschuldigung, 1770, das heißt 1770 hat man erkannt, dass es eben nicht nur ein einfaches Bindegewebe ist zwischen den Zellen, was sozusagen die Körperform bildet, sondern dass dort noch andere Funktionen ablaufen müssen. Und heute weiß man in der medizinischen, wissenschaftlichen Matrixforschung, dass die Ahnungen dieser alten Kollegen bereits 1770 schon richtig waren, denn man hat festgestellt, es sind innerhalb dieser netzartigen Organstruktur hochkomplexe, lebensnotwendige Aufgaben verankert. Und diese Gesamtheit dieser extrazellulären äh, Matrix, dieses Zwischenzellraumes, macht tatsächlich ca. 70% des Körpervolumens aus gegenüber etwa 30% Zellgewebe. Das bedeutet, dass dieser Begriff größtes Organsystem tatsächlich berechtigt ist. Und von daher nimmt die Matrix immer mehr Raum ein bei der Untersuchung von Krankheitsprozessen und auch bei der Beobachtung, wo laufen letztendlich Heilungsprozesse dann ab.
0: Nun ist die Frage noch für die Naturheilkunde, weil Sie haben sich spezialisiert auf die abendländische, traditionelle europäische Naturmedizin, Naturheilpraxis, die menschliche Matrix, unser Thema, wo Krankheit entsteht, Heilung beginnt. Welche Bedeutung hat nun dieser Zwischenraum, dieser extrazelluläre Raum und auch die Grundsubstanz, die Matrix, innerhalb der Naturheilkunde?
1: Also die Naturheilkunde hat aufgrund ihres ganzheitlichen Ansatzes und dieser Ausrichtung im Sinne von heilen und nicht unterdrücken, im Sinne von Nutzen von körpereigenen Selbstheilungspotenzialen ja schon immer die Matrix mit einbezogen, bewusst oder unbewusst. Unbewusst ganz einfach, weil diese therapeutischen Ansätze ja immer darauf abgezielt hatten und haben, krankmachende Faktoren auszuschalten und vor allen Dingen Selbstheilungsprozesse anzuregen. Nun gibt es aber auch in der Naturheilkunde ganz gezielte Behandlungsmethoden, Die werden als sogenannte Grundregulation beschrieben. Und die Grundregulation im Sinne der Naturheilkunde ist eine Behandlungsmethode, die eben genau darauf abzielt, die Matrix, also den Zwischenzellraum, zu anzusteuern, zu verbessern in seiner Funktion, sofern dort funktionelle Störungen vorliegen. Dazu zählt erst einmal die Stoffwechselregulierung im größeren Sinne. Und wenn man es dann etwas präziser macht, geht es auch in den Bereich der Entsäuerungstherapie, und gleichzeitig auch der Verbesserung durch Durchblutung. Denn wenn dieser Zwischenzellraum, unser größtes Organsystem im Körper, nicht richtig durchblutet wird, wird es zwangsläufig auch nicht richtig versorgt mit Sauerstoff und Nährstoffen, eben auch die Schlackenstoffe und Kohlendioxid wird nicht richtig abtransportiert. Und dadurch entsteht dann oft eine Milieuverschiebung in Richtung Krankheitsprozesse. Dazu zählt aber auch zur Grundregulation die sogenannte Harmonisierung unseres vegetativen Nervensystems. Sehr viele Menschen, die unter Stress leiden, die Schlafstörung haben, die auch Medikamente nehmen und andere gesundheitliche chronische Erkrankungen haben, leiden oft unter einer sogenannten vegetativen Dysonie. Das bedeutet, dass das autonome Nervensystem, also dieses Nervensystem, was alle Prozesse, ähm, steuert. Dazu zählt zum Beispiel auch die Verdauungsfunktion. Dazu zählt dann auch die Steuerung der Atmung und des Herz-Kreislauf-Systems. Dieses autonome Nervensystem muss in eine Eutonie gebracht werden, in ein, also von der Dystonie in die Eutonie, in eine gesunde Funktion. Und das ist auch ein Teil dieser therapeutischen Grundregulation gleichzeitig, und das ist sehr wichtig, zählt da die Entgiftungstherapie dazu, das heißt, es Aktivieren der Leber und der Niere und die sogenannte Verdauungsregulation. Denn sehr viele Menschen, die zum Beispiel chronische Darmerkrankungen haben, haben parallel, ohne dass ihnen das bewusst ist, eine sogenannte Autointoxikation, also eine Selbstvergiftung ausgehend vom Darm heraus. Und daher ist es wichtig, auch Magengalle und Bauchspeicheldrüse zu regulieren, damit die Nahrung dann im Darm auch richtig verstoffwechselt werden kann. Ein ganz klassisches Beispiel abschließend noch zu diesem mhm. Punkt ist, das sind die entgiftenden Maßnahmen, das ist zum Beispiel der Adalas in der Praxis. Auch das sogenannte blutableitende Schröpfen, da zählt auch die Behandlung mit Blutegeln dazu. Das Heilfasten, der ganz große Klassiker, Heilfasten wirkt ja entschlackend und somit entlastet das Heilfasten unsere Matrix, unseren Zwischenzellraum. Und wenn dieser Zwischenzellraum frei ist und wenn dieser Zwischenzellraum auch wieder offen ist für Sauerstoffzufuhr, für Nährstoffzufuhr, dass sozusagen auch Enzyme richtig arbeiten können, dann bekommen wir auch diese Energie in die Zelle hinein. Denn, man muss sich ja bewusst sein, die Energie wird ja in der Zelle gebildet. Und eine Frühjahrskur im Sinne zum Beispiel auch von Organreinigung mit Niere, Leber, Lymphsystem hat sich ja schon immer bewährt. Und wirkt zwangsläufig hinein in diese Matrix. Und sehr viele Menschen beschreiben ja dann nach einer solchen Entgiftungskur oder nach einer Art Grundregulation in den Praxen, dass sie sich viel leichter fühlen. Sie schlafen besser, sie haben weniger Schmerzen, sie sind beweglicher. Ihr Gedächtnis funktioniert besser, ihre körperliche Belastbarkeit ist viel höher. Und das ist immer ein Zeichen für eine gereinigte Matrix. Bewährt hat sich, und das nimmt man oft auch in der Naturheilkunde immer mehr her, die Infusionstherapie, denn es gibt immer mehr Möglichkeiten, über Infusionen in das venöse System bestimmte Vitamine, Sporenelemente, Mineralien, auch pflanzliche Substanzen einzuschleusen, die dann unmittelbar auch zum Beispiel eine entsäuernde oder entgiftende Wirkung in der Matrix erzielen.
0: Was sind denn die häufigsten Krankheiten durch eine gestörte Matrixfunktion?
1: Ja, man muss schauen, auch in der Praxis oder wenn man selber betroffen ist, welcher Krankheitsprozess dominiert. Bei den einen sind es die Schmerzen, beim anderen ist es die Schwäche. Beim nächsten sind es wieder zum Beispiel Wundheilungsstörungen oder auch psychische Probleme, Melancholie, Antriebsstörungen. Und man kann davon ausgehen pauschal, dass bei allen chronischen Beschwerden die Matrix mit beteiligt ist, dass der Zwischenzellraum gestört ist und dass eben dann bei der Behandlung auch in diesen Bereich hineintherapiert werden sollte. Häufig hat man bei der sogenannten körperlichen Belastungsintoleranz, also das sind Menschen, die nach einer körperlichen Belastung sich sehr schwach und erschöpft fühlen, die zum Teil sehr starke Schmerzen haben über mehrere Tage, wo Faszien, Bindegewebstrukturen, Sehnen, Muskeln teilweise auch sehr übersäuert sind und verklebt sind. Auch das sogenannte Chronik-Fatigue-Syndrom, das Erschöpfungssyndrom, ist ein Krankheitsbild, wo man an der Behandlung der Matrix, also des extrazellularen oder Zwischenzellraumes, nicht vorbeikommt. Alle Schmerzerkrankungen, Rheuma, auch Stoffwechselverschiebung in Richtung erhöhter Harnsäure, sprich Gicht, das sogenannte Fibromyalgiesyndrom, man nannte früher diese äh, Symptomatik auch Polymyalgie also Weichteilrheuma, das sind alles Zeichen für eine Stoffwechselüberlastung und für Funktionsstörungen innerhalb dieser menschlichen Matrix. Geistig, hatte ich schon gesagt, die Konzentrationsstörung, auch Erschöpfung zählt dazu. Und dann aber auch ähm, Phänomene von chronischen muskulären Verspannungen. Es gibt ja äh, Muskelgruppen, die von ganz bestimmten Emotionen angesteuert werden, ob das Kummer ist, ob das äh, Ängste sind oder ob das andere äh, psychische Belastungen sind. Die gibt äh, Da gibt es direkte Übertragungen in Muskelgruppen. Dort kommt es zur Ausbildung von sogenannten schmerzhaften Triggerpunkten, chronischen Verspannungen. Also das sind nur ein paar Beispiele bis hin zur Melancholie, die Hildegard von Bingen bezeichnete die Melancholie ja auch als so eine Art schwarzgallige Verunreinigung, Verschlackung. Und die Melange, die Schwarzgalle, das zeigt, das sieht man deutlich dann bei den Aderlass, bei der Blutschau, die Schwarzgalle zeigt dann ganz deutlich, dass Krankheitsprozesse auch schon in die Tiefe eingebrochen sind. Und die sogenannte Melange Die Anlagerung, Anreicherung von Blut mit Schwarzkalle bezeichnete Hildegard damals auch als Ficht. Heute würde man sagen Präkanzerose, das heißt ein Vorstadion der gesamten körperlichen Stoffwechselsituation in Richtung potenzieller Krebserkrankungen.
0: Also wir sprechen heute über die menschliche Matrix mit dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin mit Andreas Franziskus Groß. Man könnte die Matrix auch als Grundsubstanz unseres Körpers bezeichnen. Wir sprechen gerade darüber, welche Funktionen die Matrix hat, welche Störungen sich bemerkbar machen, die ja auch schwere Krankheiten. Und ähm, wir bekommen immer wieder von Ihnen Tipps ja, aus der Naturheilpraxis, wie wir die Matrix, also diesen Zellzwischenraum er wird auch der Pischinger-Raum genannt, weil Dr. Alfred Pischinger hat das Phänomen der Matrix im letzten Jahrhundert entdeckt. Welche Halbpflanzen oder ja welche... Anwendungen. Was kann denn nun die Matrix positiv beeinflussen? Weil eigentlich sollte, so wie ich mein Herz-Kreislauf-System immer im Blick habe, dass ich ja genug trinke, dass mein Verdauungssystem gut funktioniert, so lerne ich jetzt, dass es auch gut ist, die Matrix im Blick zu haben. Auch wenn ich so jetzt vielleicht nicht denke, die nächste Zeit, Mhm. sondern das ist ja eher so, Sie denken ja eher so in die Richtung, was ist gut für die Zellzwischenräume, aber einfach für unseren Organismus.
1: Also speziell in der Heilpflanzenkunde, also der äh, sogenannten Phytotherapie, Mhm. wurde die Matrix ja zwangsläufig immer mit einbezogen, schon alleine, weil sehr viele Pflanzenwirkstoffe, eben Stoffwechsel regulativ sind. Das sind die sogenannten Blutreiniger zum Beispiel. Sehr viele Pflanzen, die auf die Niere wirken, sind automatisch auch Blutreinigungspflanzen. Und diese Tees, diese Teedrogen, haben den Vorteil, dass man gleichzeitig bei der Einnahme auch eine gewisse Trinkmenge zu sich nimmt. Und wenn man am Tag ähm, ein Liter Heiltee verordnet, hat man schon mal ein Liter Flüssigkeitsmenge dabei. Es gibt aber auch Tinkturen, die eine sehr Gute tiefgreifende Wirkung in Richtung Matrix haben. Ähm, ich hatte ja gerade erwähnt, die Schwarzkale, die sogenannte Dyskrasie im Blut. Ähm, da ist es halt wichtig, dass man Pflanzen einsetzt, die eben diese Stoffwechselverschiebung von der Dyskrasie in Richtung Eukrasie wirken, wo also Blut, Lymphe und auch der Schleim. Der Schleim macht ja auch eine große Menge an Körperflüssigkeit auf. Der Schleim, der ist im Rachen, der Schleim, der ist in den Kopfhöhlen, der Schleim ist in dem Verdauungstrakt und dieser Schleim, die sogenannte Phlegma, das muss letztendlich ja auch mit gereinigt werden, denn Magenschleim, Darmschleim zum Beispiel beinhalten ja auch oft Toxine, die darin gespeichert werden und von daher ist es wichtig, dass man die richtigen Pflanzen auch in der richtigen Reihenfolge einnimmt. Es gibt so eine grobe Ausrichtung, die ich im Laufe der Vorträge auch immer wiederhole: Zuerst die Niere aktivieren damit überhaupt der Körper geöffnet ist, in die Niere ist das Organ, wo man am schnellsten entsäuern und entgiften kann, dann geht man auf den Leberstoffwechsel über, um eben die Entgiftung zu steigern. Und wenn die Entgiftungsprozesse im vollen Gang sind, dann sollte man äh, nicht vergessen, dass das Lymphsystem anschließend mit einbezogen werden muss. Lymphsystem, früher sagte man, die kleine Schwester des Blutes oder das weiße Blut ist heute in der Medizin sehr, sehr in Vergessenheit geraten. Ist aber ein ganz wichtiges System, was in der Naturheilkunde von den Kolleginnen und Kollegen auch immer mit einbezogen wird. Also zuerst die Aktivierung der Niere, die ich angesprochen hatte, das ist ganz wichtig, dass dort eben diese Ausscheidungspflichtigen Substanzen auch gut ausgeschwemmt werden können. Der Klassiker dafür ist natürlich die Goldrute, weil sie gleichzeitig auch eine belastete, vielleicht auch krankhaft angeschlagene, in ihre Regenerieren kann. Dann haben wir als nächstes Levisticum, also das sogenannte Liebstöckel, bei vielen bekannt als Magikraut. Das ist halt ein Werbename, aber letztendlich ist das Liebstöckel eine Pflanze, die eine sehr gute durchspülende und pflegende Wirkung für die Nieren hat. Als nächstes nicht zu vergessen, ähm, sasa ist leider nicht immer ähm, bei der Rezeptur dann auch von den jeweiligen Apotheken ähm, zu besorgen. <kühnt> Sasa-Parillenwurzel ist eine wunderbare Heilpflanze, hat auch eine gut durchspülende, entsäuernde Wirkung und der Klassiker natürlich der grüne Hafertee. Grüner Hafertee hat ein eine Wirkung im Sinne Absenkung der Harnsäure, gut für die Durchspülungstherapie, äh, ähnlich auch wie der Schachtelhalm, also das Zinnkraut. Wenn man dann eine Niere vielleicht mal für eine Woche so richtig schön auf Schwung gebracht hat, und an dieser Stelle muss ich erwähnen, sobald man irgendetwas nimmt, um die Niere anzuregen, muss die Trinkmenge auch gesteigert mhm. werden.
0: Und das kann ich auch einfach jetzt so zwischendurch man, machen, wenn ich ja. jetzt die Sendung höre, ah. ja wo Krankheit entsteht und Heilung beginnt, nämlich in den Zellzwischenräumen, in der Mhm. Matrix.
1: Ja, es ist so, wenn Nierenerkrankungen vorliegen oder auch der Verdacht vorliegt. Das ist ja bei allen Empfehlungen, auch hier im Radio. Das sind ja keine klassischen therapeutischen Maßnahmen, so wie man es in der Praxis dann anordnet und praktiziert, sondern Empfehlungen. Und sobald Zweifel bestehen oder man will auf Nummer sicher gehen, immer mit dem Heilpraktiker oder eben auch den mit dem Arzt nochmal Rücksprache halten oder in der Apotheke. Und äh, ansonsten kann man diese frei verkäuflichen Nierentees auch einnehmen. Es sei denn, es liegen Erkrankungen in der Niere vor, dann immer Rücksprache halten. Wobei das jetzt
0: ja eigentlich doch schon auch Brennnessel-Teezeit ist, weil man hat den Die Brennnessel jetzt geerntet, frisch getrocknet und frisch schmecken ja Teedrogen immer am besten. Also ich versuche mich da immer zurück zu versetzen Mhm. in Mhm. die Menschen, die vor zwei, drei, vierhundert Jahren gelebt haben, die noch nicht so genau wussten, wann trinke ich jetzt welchen Tee, Mhm. Äh, wann ist er richtig gut für meinen Organismus und Brennnessel.
1: Brennessel geht immer so ungefähr, ja. Genau. Ist, ist, auch, ist auch korrekt, weil die Brennnessel eine Pflanze ist mit einer hohen blutreinigenden Wirkung, mit einer sehr guten entschlackenden Wirkung, auch ähnlich wie der grüne Hafertee, Harnsäure senkend. Und das Interessante war tatsächlich, ähm, ich habe mal in einem Vortrag einen Mediziner ähm, äh, sprechen hören, der auch sich immer wieder die Frage gestellt hat, wie haben die Menschen früher, die Zeiten, die schweren Zeiten überstanden, also sprich Eiszeit zum Beispiel. Ja, natürlich waren sie angepasst, aber es gab eines, es gab immer Menschen in diesen einzelnen Populationen, die äh, die Signatur beherrschten. Das heißt, sie konnten anhand des Erscheinungsbildes erkennen, wofür oder wogegen eine Pflanze zum Beispiel hilft. Also da sind wir dann wirklich auch im Bereich der Mythologie dann drin. Und die Lehre der Signatur, ist einfach das, wo man sagt, umso liebevoller man mit der Schöpfung umgeht, umso liebevoller man die Welt der Pflanzen betrachtet und letztendlich den Menschen auch in seiner Krankheit, umso mehr wird einem offenbart, und zwar aus dem Geist Gottes. Der Schöpfer hat ja in seine gesamte Schöpfung in, in unserer irdischen Materie seinen Geist, seinen Odem eingehaucht und dieser göttliche Odem, ich sage immer, der Herr hat nichts Totes geschaffen. Was der Herr geschaffen wird, und das ist das gesamte Universum, ist durchzogen von seinem göttlichen Odem, also von seinem Schöpfergeist, von dem Leben. Und die Naturvölker haben sich früher immer als Teil dieser Schöpfung gesehen und daher sind sie auch sehr achtsam oder achtsamer als wir heute damit umgegangen. Und diese Diese komplexen Strukturen jetzt von dem, was wir besprechen, von der Matrix, umso mehr man sich damit befasst und umso mehr man in diese Faszination hineinkommt, umso tiefer taucht man ein in die Mystik. Und das ist sogar diesen Werner Karl Heisenberg, diesen Physiker, ähm, passiert, der dann mal sagte, wenn man das Glas der Wissenschaft ausgetrunken hat, findet man am Boden die Mystik. Also er ist dann tatsächlich auch demütig geworden. Und diese Demut hat viel mit der Schöpfung zu tun, denn in der Demut offenbart sich die Schöpfung. Und so ist es auch mit unserem Leib, dieser irdische Leib wird ja letzten Endes gebildet. Man nennt das auch die Materie der Verstorbenen, eine Pflanze, die stirbt, legt sich auf den Boden. Ein Tier, was verstirbt, wird von der Erde aufgenommen und so eben letztendlich auch der Leib des Menschen. Er wird in die Erde gelegt, Staub zu Staub. Und aus dieser Materie wird letztendlich dann wieder die Nahrung gebildet, die auch wir aufnehmen. Das heißt, es ist der Kreislauf, dieser irdische Kreislauf. Die Naturvölker nannten das den Kreislauf der Mutter Erde. Die Erde als irdische Mutter nährt den Mensch und unsere himmlische Mutter schickt uns die geistige Kraft. Also der Mensch lebt nicht vom Brot allein, die Nahrung hier auf Erden hält uns nicht allein am Leben, sondern wir brauchen tatsächlich die göttliche Energie. Aber dies als kleiner Ausflug in die Mystik und wie gesagt, diese Mystik ist tatsächlich verankert in dieser Matrix drin.
0: Und auch in der Wirkung von Heilpflanzen, ja. weil wir sind es doch heute eher gewohnt, synthetisch hergestellte mhm. Mittel einzunehmen, Aber wir wollen heute darüber sprechen, wenn es um die menschliche Matrix geht, wie wir sie unterstützen können. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie Heilpflanzen und deren Substanzen einfach diesen Zellzwischenraum gut beeinflussen können. Sie haben immer und wie Sie das ja immer tun, uns aufgezeigt, Mhm. dass es drei Systeme gibt, die wir aktivieren, die Niere, die Leber und das Lymphsystem, jetzt waren wir gerade noch bei der Niere und waren bei der Brennessel sozusagen ja. stehen geblieben,
1: ja, Brennessel die Niere
0: anregt.
1: Das Wort, wenn man es schreibt, immer mit diesen 3 mal N und 2 mal S, ja, Brennnessel ein besonderes Wort schon alleine in der Art, wie man es schreibt. Ähm, ja, gehen wir über jetzt zur Leber. Ähm, also erst also die Nieren aktivieren, dann die Leber. Die Leber, unsere größte Drüse, das größte Entgiftungsorgan überhaupt, ist an über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt, wird leider leider durch Fehlernährung, auch durch Stress äh, oft sehr massakriert. Und von daher braucht auch die Leberpflege. Am besten auch im Frühjahr, wenn die Leberzeit beginnt. Jetzt im November, Dezember kommen wir ja rein in die Nierenzeit. Ja, Vor allen Dingen, wenn der kalte Ostwind dann kommt im neuen Jahr. Jetzt äh, im Frühjahr wäre dann ja zu erwarten die Leberzeit. Und da haben wir zum Beispiel den Boldostrauch. Oder dieses Lignum amarum, das sogenannte Bitterholz. Das sind Pflanzen, die eine sehr gute regenerative Wirkung haben. Als Schutzpflanze unsere gute Mariendistel, die einfach die Leberzelle abdichtet. Und jetzt, weil wir Brennnessel erwähnt haben, kommt der Löwenzahn dran. Denn der Löwenzahn ist eine Pflanze, die in Kombination mit der Brennnessel eine sehr gute blutreinigende Wirkung erzielt. Er äh, verstärkt dieses sogenannte nieren leber und damit ist die Kombination alleine von diesen zwei Pflanzen im Sinne der synergetischen Pflanzenwirkstoffwirkung hervorragend. Brennnessel Löwenzahn wirkt also immer auch entlastend auf die Matrix. Der nächste Punkt, den Sie angesprochen hatten, Frau Böhler, war ja das Lymphsystem. Und das Lymphsystem wird ja auch ja, vernachlässigt. Und es ist elementar wichtig. Ich werde dann sicher im Laufe der Sendung noch ein paar Dinge sagen, warum das Lymphsystem vor allen Dingen. Bei der Betrachtung von Krankheitsprozessen und auch bei der Aktivierung von Heilungsprozessen innerhalb dieser größten Zell-, Zwischenzell-, ähm, struktur dieses Organsystems wichtig ist. Die Klassiker als Heilpflanzenmittel ähm, bis hin auch in die biologische Krebstherapie, das ist ja auch die Ringelblume Calendula, bekannt, wächst in vielen Gärten, wird eingesetzt in der Behandlung von Lymphknotenschwellungen, aber tatsächlich auch in der biologischen Krebstherapie. Der Braunwurz wird eingesetzt bei Menschen, die generell die Neigung haben, schnell mal geschwollene Lymphknoten zu bekommen. hydrogenoide Konstitution nannte man das zum Teil auch, die eben sehr stark Wasser einlagern. Dann der Steinklee. Steinklee ist eigentlich ein klassisches Venenmittel, wobei eben Lymphpflanzen und Venenpflanzen sich sehr gut synergetisch ergänzen. Und von daher wird auch beim Steinklee als Venenpflanze der Lymphfluss angeregt. Walnussblätter, ähm, fast vorbei die Zeit. Besser ist es, wenn man die jüngeren Blätter im Frühjahr dann erntet. Eine der wichtigsten Lymphreinigungspflanzen, vor allen Dingen auch bei ähm, stark septischen Belastungen der Lymphe. Also ich habe selber mal bei einer Lymphbahn Entzündung am Unterarm, ähm, da ging dann so ein schöner roter Strich äh, nach oben der Lymphknoten an der Achsel war schon geschwollen und schmerzhaft. und also eine
0: Blutvergiftung.
1: Naja, man ja. sagt fälschlicherweise immer Blutvergiftung. Ähm, in dem Fall ist es, also dieser rote Strich zeigt immer, dass eine Lymphbahn entzündet ist, eine sogenannte Lymphaditis, sagt man da. Und diese Lymphbahnentzündung das ist dann sozusagen die Vorstufe für okay. die Blutvergiftung. Denn wenn die verschlackte Lymphe ins Blut hineinkommt, und das macht sie ja zwangsläufig, dann haben wir die Sepsis, die Blutvergiftung.
0: Also das heißt, immer zum Arzt. Immer, bei
1: solchen sind. Sachen immer zum Arzt. Es sei denn, man ist ein bisschen experimentierfreudig wie ich und kann sich einschätzen. Und dann wusste ich, okay, von der linken Achsel bis zum Herz habe ich noch 15 Zentimeter Zeit. Also habe ich effektiv gearbeitet. Meine Frau hat mir damals, Gott sei Dank kann sie das, einen Aderlass gemacht. Und alleine an der Qualität des Blutes hat man schon gesehen, was da am Gange war. Aber die Wirkung war umso positiver. Es war eine Sache von etwa drei Stunden, da waren die Symptome verschwunden. Und geholfen hat ihm auch frische Walnussblätter gepflückt, im Park aufgebrüht, zwei Liter getrunken. Und zum Schluss als letztes noch der Wasserdost sollte man nicht vergessen. Der Wasserdost ist einfach eine Pflanze, die eine sehr gut reinigende Wirkung hat im Bereich unseres Lymphsystem, weil es den Fluss der Lymphe, die Qualität der Lymphe auch verbessert. Ja, ähm, noch was ich äh, vielleicht an dieser Stelle sagen sollte, der Vollständigkeit halber, das ist, dass eben viele Entgiftungsprozesse über die Niere, über die Leber, über das Lymphsystem auch letztendlich über den Vertrauungstrakt erfolgen sollten. Und es gibt mittlerweile sehr gute Erfahrungen, gute Kuren, wo man die Schleimhäute im Verdauungstrakt auch toxisch entlasten kann, klassiker dafür sind Schafgabe, tausendgüldenkraut, das Centaurium, der Name sagt schon, wie wertvoll dieses Kraut ist und der Enzian und auch nicht zu vergessen auch Lakritz. Lakritz hat eine sehr gute Wirkung, es ist ein sogenanntes Adaptogen. Man sollte aber Lakritze nicht zu lange nehmen, denn dann kann sie den Blutdruck erhöhen.
0: Und die richtig gute Lakritz sagen Leute, es war mir, bewusst ich überhaupt nicht, bis vor ja. 10, 15 Jahren gibt es in der Apotheke.
1: Ja, ja. Die bestellen das. Es gibt, wenn ich mich recht erinnere, das nördlichste Anbaugebiet der Welt, Lakritz. Das liegt irgendwo in Franken, die das tatsächlich dort anbauen. Dieses Lignum, dieses Holz, Liquorice sagt man. Und dieses Lakritzholz ist eines der Pflanzen, die sogar als. Die beste Heilpflanze äh, ausgewählt wurde zur Behandlung von zwölf Fingerdarmgeschwüren.
0: Und ich dachte, Lakritze ist immer nur was Leckeres, was es von der Firma gibt, wofür ja. ein sehr prominenter Mensch sehr gerne wirbt, das auch Kinder, äh, nicht nur Kinder froh macht, sondern auch die Erwachsenen.
1: Medizin kann auch lecker sein, das merkt man nämlich daran dass ja aufgrund dieser ganzen denaturalisierten und industrialisierten Nahrungsmittel sehr viele von diesen arttypischen Geschmäckern uns komplett abtrainiert wurden. Und wir fahren dann nur noch auf bestimmte Aromastoffe ab. Und wenn Kinder krank sind und sie trinken zum Beispiel einen Schafgabentee, die ersten zwei Tage ist ein bisschen Widerstand, aber dann merken Sie interessanterweise diese wohltuende Wirkung und und aus dem aus dem äh, Bauchsystem gibt es dann Rückinformationen in das Gehirn und auch in dieses Geschmackszentrum, so dass dann auf einmal die Kinder sagen, wenn sie vielleicht wieder durch Schulstress in der Früh ihr Bauchweh haben, äh, Mama, Papa. Darf ich, äh, machst du mir nochmal eine, eine Tasse Schafgabentee ne? oder... Äh, oder Tee
0: und die ja, Mama weiß sofort, es war genau. die Schafgabe. Also unser Thema heute hier in der Naturheilpraxis auf Radio Horeb, die menschliche Matrix, wo Krankheit entsteht, die Heilung beginnt, die menschliche Matrix, Grundsubstanz unseres Körpers, auch Zwischenzellräume, extrazellulärlochräume, alles Begriffe dafür. Andreas Groß ist mein Gast und auch Sie, liebe Zuhörer, Sie wollen wir auch heute einladen, Fragen können Sie stellen. Wir haben eben schon gesagt, welche Krankheiten ausgelöst werden oder welche, was so häufige Krankheiten sind und nicht viele, nicht wenige Menschen leiden darunter auch. Unter Melancholie bis hin zu Depressionen oder auch Schmerzen. So viele Menschen, der Körper schmerzt, besonders auffälliger Schmerz nach Belastungen oder auch Rheumagicht. Dann ähm, chronische Beschwerden, all das, äh, die können ausgelöst werden, wenn der Zellzwischenraum einfach auch Unterstützung braucht. Sie können anrufen, die Nummer 089 517 008 008. Andreas, Franziskus Groß steht Ihnen für Ihre Fragen, für Ihre Erfahrungen, Rede und Antwort 089 517 008 008. Gleich wollen wir auch noch weitersprechen, welche chronischen Schmerzen als Zeichen eines gestörten extrazellulären Raumes sein können und welche Medikamente auch die Funktion dieses Raumes stören können. Also bleiben Sie dran hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben auf Radio Horeb. Leben mit Gott, die menschliche Matrix, unser Thema in der Naturheilpraxis mit Andreas Franziskus Groß. Wir sprechen über die Entstehung und die Heilung von Krankheiten. Wir haben Sie eingeladen anzurufen, ihre Fragen zu stellen, und ich möchte jetzt meine erste Hörerin begrüßen aus dem Saarland. Haben Sie angerufen? Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Ähm, grüß Gott Herr Groß. Ja, Grüß Gott. Ich habe ähm, eine Frage. Ich habe die ganze Sendung jetzt mit sehr viel Spannung verfolgt, und ähm, es ist so, dass ich seit ja ungefähr seit vier Wochen mit Melancholie zu tun habe, auch äh, wenn ich zu Fuß gehe nach kürzester Zeit, sehr erschöpft bin, ähm, kann mir das im Moment jetzt auch nicht erklären und von daher wollte ich kurz mit Mhm. Ihnen sprechen.
1: Ähm, Also Sie haben jetzt gesagt, Melancholie und auch Erschöpfung, das kann ja sich gegenseitig bedingen, wer körperlich nicht so leistungsfähig ist, hat auch manchmal nicht so den Erfolg. Das heißt, man will etwas erledigen, schafft es nicht und das macht dann auch wieder melancholisch und traurig. Okay. Ähm, da geht es natürlich darum, wie fing das an, wo kommt das her. Also ich kann jetzt nur sagen, was ganz wichtig ist, auch bei Melancholie mit Erschöpfung. Es gibt einige Vitalstoffe, die man untersuchen sollte, Mikronährstoffe. Also in dem Fall zum Beispiel ist Vitamin D natürlich sehr wichtig. Einerseits äh, präventiv, ähm, gegen Infektionen. Andererseits hat Vitamin D auch einen Einfluss auf die Schilddrüse, diese wiederum auch auf die Psyche. Wenn Menschen über einen längeren Zeitraum, wenn sie jetzt sagen, so seit vier Wochen so erschöpft sind und melancholisch, sollte man auch mal schauen, dass das sogenannte Coenzym Q10 in der richtigen Menge vorhanden ist, weil Coenzym Q10 ist einerseits ein Schutzstoff, ein Antioxidant, andererseits aber auch ein Ganz, ganz wichtiger Stoff für die Bildung der Körperenergie. Also das sogenannte Adenosintrifosphat ist eine Substanz, die die Körperenergie äh, darstellt. Ohne diese Substanz sind wir nicht lebensfähig. Und dieses coenzym co ist ganz wichtig dafür. Also ich würde in dem Fall tatsächlich empfehlen, vielleicht mal ein Blutbild machen zu lassen, ob sich nicht ähm, da irgendwelche Defizite eingeschlichen haben. Zum einen und zum anderen ist es... Ähm, Das ist so diese Pathogenese. Also wie hat die Sache angefangen? Wenn Sie sagen, vor vier Wochen, was gab es da ein bestimmtes Ereignis? Also dort Mhm. mal schauen, gab es dort einen auslösenden Faktor. Das kann zum Beispiel eine Infektion gewesen sein, kann aber auch ein Ereignis sein, was einen emotional ähm, sehr mitgenommen hat.
0: Mhm. Und wenn ich weiß, zum Beispiel, welches wo der Anfang war, was mache ich mit, mit dieser Information?
1: Also wenn jetzt Menschen durch seelische Konflikte in so eine Art Melancholie hineinrutschen, sollte man natürlich schauen, dass man dort in einer Art äh, lösungsorientierter Therapie, das muss jetzt keine Psychotherapie sein, also ich selber habe ja eine Ausbildung in systemischer Einzelpaaren-Familientherapie und da äh, sehe ich bei vielen meiner Patienten oder Patienten oft psychosomatische Faktoren, die dann zwar als körperliches Symptom sich äußern, aber den Ursprung in der Psyche haben. Also dort mal auch anamnestisch im Aufnahmegespräch mal hinterfragen, was war da passiert, was hat das ausgelöst äh, bei diesen Menschen und vor allem ähm, welche Lösung würde denn als allererstes anstehen, der erste kleine Schritt Mhm. in eine Verbesserung?
0: Mhm, Okay. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Groß, lieben Dank. Gerne
1: alles Gute, äh, Gottes Segen.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Auch wieder Segen. Grüße in das Saarland. Ruth Weber möchte ich nun begrüßen. In Stuttgart sind Sie am Telefon. Guten Morgen.
2: Ich bin in Stuttgart am Telefon, ganz recht. Ich wollte nur sagen, ich finde die Sendung ganz, ganz großartig. Und es ist eine Tatsache, dass die Naturheilkunde wirklich wirkt und hilft und gut ist. Aber es war mit Sicherheit ein Schachzug des Teufels persönlich, dass die allermeisten Medikamente der Naturheilkunde aus der Krankenkassen Rechnung, Übernahme rausgeflogen sind. Das war ganz fatal. Mhm. Ich selber bin chronisch krank seit 95 und dank Naturheilkunde bin ich ja wirklich wieder aufgestellt. Und ich muss Ihnen halt groß wirklich sagen: Ohne Hyoswald, sprich Baldrian und Bilsenkraut, hilft kein Schlafmittel. Mhm. Ohne Mariendistel und Karl Doron kommt man nicht über den Sommer. Das ist so eine Tatsache. Und ich habe ich hab seit langem im Haus. Brennnessel, Löwenzahn, grünen Hafer und einfach, ich finde es so, so gut, dass es bekannt gemacht wird. Und die Sendungen von der Lebenshilfe sind so klasse, die ganzen Sendungen von Radio Horeb sind so gut, dass ich meinen Alltag, wenn es möglich ist, <lacht> ungelogen nach euren Sendungen ausrichte. Und mich riesig freue auf dies und das und den Programmpunkt. Und ich wollte nur fragen, bipolar ist mein Hintergrund, muss man jetzt in groß, nicht, nicht ins Detail ausführen, mhm. was kann man noch
0: machen? als das, was ich schon tue. Dankeschön, Frau Weber, für diese Frage. Mhm.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Sie haben schon recht. Es beklagen leider viele Kolleginnen und auch Kollegen, dass die einen oder anderen wirklich bewährten Rezepturen oder Wirkstoffe nicht mehr zur Verfügung stehen. Und es beklagen vor allen Dingen Patienten, dass sie die einen oder anderen Präparate vielleicht einfach auch nicht mehr frei kaufen können. Und ich arbeite ja auch zusammen mit Schulmedizinern, auch mit welchen, die naturheilkundlich ausgerichtet sind, die bestätigen das natürlich auch, dass viele allopathische Mittel letzten Endes ja Symptome unterdrücken und dann doch zu Nebenwirkungen führen, ganz versteckt. Vor allem zu Mikronährstoffmangel kann ich vielleicht im Laufe der Sendung nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen. Aber diese Naturheilmittel haben wirklich eine enorme Kraft. Und es ist ja so auch die Wissenschaft ist sich ja darüber bewusst, denn es gibt ja Forschungen und Studien, die das ja ganz klar belegen. Nur dringen diese äh, Erfahrungen und diese wissenschaftlichen Beweise ähm, der Pflanzenheilkunde nicht wirklich in die Arztpraxen hinein. Da hat mit hoher Wahrscheinlichkeit die Pharmaindustrie ein großes Wort mitzureden. Das wissen wir, der Einfluss ist riesig, auch von Lobbyisten. Und was... Ähm, man nie ähm, ja, verlieren sollte, äh, dass man weitersucht im Bereich, dass man äh, in der Naturheilkunde für sich selber forscht, dass man spürt, was tut einem gut, wo kann man sich noch Wissen aneignen und dass man in einem Austausch ist mit Experten.
0: Und dass das alte Wissen präsent bleibt und immer wieder in unser Bewusstsein mhm. kommt, Dafür steht auch Radio Horeb und auch die Sendungen in der Naturheilpraxis, auch Sendungen zu Hildegard von Bingen, Pfarrer Kneipp, wo ja auch die Naturheilkunde mit der Phytotherapie eine große Rolle spielt. Nun hatte die Hörerin gefragt, nach der bipolaren Störung, das ist ja eine schwere chronisch verlaufende psychische Erkrankung, gekennzeichnet durch manische und depressive Stimmungsschwankungen. Genau. Was kann, können Patienten, also Menschen, mit diesem chronischen Krankheitsbild für
1: sich tun, naturheilkundlich? Da liegen schon schwere Störungen zugrunde, die sich bei den einen oder bei der anderen ja, ganz verschieden auswirken können. Wenn man die Naturheilkunde anspricht, gibt es sicher die einen oder anderen Wirkstoffe, die jetzt nicht heilen, aber lindern können. Also gerade was Schlafstörungen angeht, es gibt ja auch bestimmte Substanzen, Melatonin, Tryptophan. Es gibt Adaptogene, die sehr hilfreich sind. Das ist zum Beispiel der Rosenwurz, Ashwagandha oder auch bekannt als Tragand. Genauso wie die Tigerwurzel. Das sind Substanzen, ähm, die einfach eine Adaptogene Wirkung haben, sprich sie helfen uns in Belastungssituationen einer Besseren Adaption, zu einer besseren Adaption, zu einer besseren Anpassung. Und ähm, bipolare Störungen müssen natürlich ähm, psychiatrisch bzw. eben auch psychologisch behandelt werden. Was ich aus meinen Erfahrungen mit solchen oder ähnlichen ähm, Beschwerden sagen kann, ist, dass sehr viele dieser Störungen tatsächlich in der Kindheit das Fundament haben in der Prägung, dass aber eben nicht alles, was uns in der Kindheit an Guten oder Schlechten passiert ist, sich auch wirklich im Leben dann auch immer manifestiert, sondern viele Dinge, das weiß man aus dem Bereich der Epigenetik, werden tatsächlich von den Ahnen weiter vererbt. Gerade die posttraumatischen Belastungssyndrome der Väter und Mütter, also unsere Großeltern vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, durchziehen die Generationen weit und da sollte man immer Ursachenforschung machen. Und ähm, es gibt, wie gesagt, unterstützende Maßnahmen. Gerade der Schlaf sollte eben auch als allererstes mitharmonisiert und reguliert werden, weil dort der Mensch ja nicht nur körperlich, sondern auch psychisch verarbeitet und regeneriert.
0: Dankeschön. Auch für Sie, Frau Weber, herzliche Grüße nach Stuttgart. Gottes Kraft und Segen. In Olching, hier bei München, begrüße ich nun Frau Braun. Guten Morgen. Grüß
2: Gott, Herr Groß. Grüß,
1: Grüß Gott, Herr Gott Frau Braun. Beide
2: Zusammen. Ich hätte eine Frage. Ich habe jetzt seit neuem der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs mhm. und soll jetzt bestrahlt werden. Ja. Ich habe nur noch eine kurze Lebenserwartung. Jetzt möchte ich wissen, haben Sie auch ein Mittel, das mir vielleicht auch ein bisschen Nimbung verschafft?
1: Also der Bauchspeicheldrüsenkrebs, Krebs, Bauchspeicheldrüse auch bezeichnet als das Pankreas ist natürlich eine der Krebserkrankungen, die sehr ja sehr prokredient, also sehr fortschreitend und aggressiv sein kann. Ähm, man muss halt immer mit den Prognosen, mit den Lebenserwartungen immer ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe Patienten in diesen ganzen Jahren, also seit 1995 in der Praxis gehabt, die einfach diese Prognose da äh, hingebrettert bekommen haben. Äh, sie haben noch ein Vor- Vierteljahr, machen sich noch ein paar schöne Monate. Länger werden sie es nicht schaffen. Und ähm, diese Menschen leben heute noch. Das war äh, nicht in dem Fall Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber ob das jetzt Brustkrebs war, selbst bei Metastasierung in Richtung Leber und so weiter, äh, Prostatakrebs, also da waren oft Aussagen, die waren äh, nicht aufbauend, nicht stärkend, nicht motivierend, sondern eher für den Betroffenen demoralisierend. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man immer. Und gerade in der Medizin geht es auch darum, alle Bereiche auszureizen und die Onkologie, also das Gebiet, was sich mit der Behandlung in der Schulmedizin von Krebserkrankungen befasst, hat ja hervorragende technische und pharmakologische Errungenschaften erzielt, aber sie kennen nicht alles. Und das sieht man dann daran, dass äh, einige Menschen sich sogar dafür entscheiden, äh, eine Chemotherapie abzubrechen und naturheilkundlich weiter zu machen Und ähm, aus eigenen Erfahrungen weiß ich, dass sowas genauso gut funktionieren kann. Also wie gesagt, ähm, es gibt kein Wundermittel, aber es gibt die Ursachenforschung. Und die Bauchspeicheldrüse ist ein Organ, die eine sehr, sehr äh, starke emotionale Verbindung hat. Also dort sollte man auch schauen, ob es dem Leben mal irgendwann einen Konflikt gegeben hat, der nicht wirklich verarbeitet wurde oder verarbeitet werden konnte, und dann letzten Endes dazu geführt hat, dass ein solcher Konflikt, das ist wie ein Schwelbrand im Körper, dieses göttliche Programm, diese Fähigkeit zur Selbstheilung in einem bestimmten Bereich stört. Und bezüglich auf das Thema, es geht nicht nur um die Bauchspeicheldrüse, sondern es geht um den gesamten Menschen, um den Stoffwechsel, um die Belastung mit Toxinen und vor allen Dingen auch um die Zufuhr von antikrebswirksamen Substanzen.
0: Ist Ihnen, Frau Braun, mit dieser Antwort, können Sie damit etwas anfangen?
2: Was heißt das zum Beispiel Antikrebs?
1: Ja, also ich hatte äh, ganz kurz vor uns erwähnt die Ringelblume. Es gibt, äh, also Calendula, es gibt ja. von dieser Pflanze ähm, Studien, die belegen, dass diese äh, Wirkstoffe aus dieser Pflanze eine antikanzerogene Wirkung haben. Das heißt, sie wirken gegen das Wachstum von Krebszellen. Auch bestimmte Vitamine. Also Krebspatienten bei uns werden im Allgemeinen in der Praxis auch immer mit Infusionen behandelt, die einerseits den Körper entlasten von aggressiven Stoffwechselverbindungen. Also sie, man sagt, die wirken dort sozusagen antioxidativ. Und gleichzeitig wird eben das Immunsystem dadurch angesteuert, sodass eben die die Wirkung und die Elimination, das heißt die Zerstörung auch von Krebszellen optimiert werden kann. Also Wege neben der Schulmedizin gibt es immer. Und gerade bei Krebserkrankungen wünsche ich mir immer, immer wieder, dass die Ärzte sagen, okay, wir sind zwar nicht perfekt, aber trotzdem gut. Aber ähm, es gibt noch andere Dinge, die sich eben auch aus äh, erfolgreich äh, gezeigt haben. Und da würde ich mir wirklich von Herzen wünschen, dass ein Austausch stattfindet zwischen der Schulmedizin und dieser traditionellen Naturheilkunde, weil es geht immer um den Patienten, nie um den Behandler.
0: Wir beten dafür, Frau Braun, dass Sie Ihren Weg finden auch in der Behandlung Ihres Bauchspeicheldrüstenkrebs. Unser Gebet ist mit Ihnen. Unsere Anteilnahme. Alles Gute, Frau Braun. Grüße nach euch, Nun hat uns eine weitere Hörerin erreicht. Hier steht, aus der Nähe von Passau sind sie. Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen.
3: Herr Klaus, ich hätte eine Frage. Ich habe nur am linken Bein, also der ist sehr stark geschwollen. Und ich habe zwar Lymphdrainage und einen Stützstrumpf, aber der geht einfach nicht zurück. Mhm. Ich habe schon Adalus gehabt, aber mhm. ich weiß nicht, was sie noch so.
1: Ja, wenn Sie eine Schwellung haben am linken Bein, da haben Sie auf jeden Fall erst einmal eine Rückflussstörung, entweder vom venösen System oder natürlich von der Lymphe. Deswegen macht man diese Lymphdrainage. Und da muss man schauen, ob es dort irgendwo eine mechanische Blockade geben kann. Es kann manchmal sein, dass es im Bauchraum oder auch im Bereich der Wirbelsäule Blockierungen gibt, die den Lymphrückfuß stören. Andererseits sollte man auch schauen, dass die Herzfunktion optimiert wird, denn die sogenannte Perfusion, die Durchblutung von den Gefäßen ist ganz wichtig und man erkennt das dann daran, dass tagsüber die Schwellung oft zunimmt und am nächsten Morgen äh, sind die Schwellungen oft zurückgegangen die Folge ist, dass man nachts dann ein vermehrtes Wasserlassen hat. Das zeigt dann einfach auch oder gibt zumindest einen Hinweis auf eine Herzschwäche. Man spricht von einer Insuffizienz. Es gibt pflanzliche Mittel. In dem Fall ist das zum Beispiel der Weißdorn, der, wenn er richtig dosiert wird, die Herzleistungen, auch die Durchblutung des Herzmuskels verbessert und das ist etwas was man bei Schwellungen die vom Herzen ausgehen könnten äh, durchaus einsetzen kann zum anderen muss man natürlich auch schauen ob die Nieren richtig funktionieren sprich Wasser Elektrolythaushalt dass es dort keine Stauung geben kann auch Eiweißstoffwechsel spielt da eine Rolle aber Lymphdrainage ist wichtig damit erst einmal rein mechanisch diese Bereich entstaut wird was aber wichtig wäre genau herauszufinden wo kommt denn diese Schwellung jetzt her wo ist denn eigentlich die Ursache für diese Störung?
0: Dann wünschen wir Ihnen, dass Ihr Arzt die richtige Ursache findet oder der Behandler Ihres Vertrauens. Grüße in die Nähe von Passau. Eine weitere Hörerin aus, aus dem Niederrhein hat uns erreicht.
3: Ja, grüß Gott und vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Herr Große. Mhm. Ich habe eine ganz, ja, für mich schwerwiegende Frage, weil seit äh, Anfang 2020, da ist mit meinem Mann rausgekommen, dass da vieles nicht schon lange nicht stimmte, aber das war für mich immer, ja, Liebe, es muss nicht alles stimmen, das kann auch nicht stimmen, man ist ganz verschieden. Und ähm, ab da wurde ich krank. Also wurde ich, vorher Mhm. war ich psychisch belastet, wusste nicht, was los war und seitdem äh, war das körperlich. Ich habe noch nie was an Beinen gehabt. Das linke Bein war merkwürdig schwer, wurde mal dick. Dann kriegte ich plötzlich wie, wie über Nacht so Schmerzen, dass ich nicht laufen konnte über Monate. Und ja, Gehhilfen quasi. Und für mich ist das alles. Und hautmäßig hatte ich vorher auch schon sehr viel Probleme ab da. Und mhm. die Haut ist Spiegel von der Seele. Und mir ist eigentlich klar, mein ganzes System ist durcheinander. Und äh, die Ursachen werden im Grunde nur, ja, Ria ja, kriege ich nicht. Da bin ich mhm. im Rentensystem, schmeiße mich da raus. Und ansonsten äh, wandere ich zum Hautarzt. Jetzt soll ich wieder zum Hautarzt. Es schreit nach, äh, da muss ich was verändern. Ich habe wohl meine Wohnung gewechselt, weil... Äh, mhm. lange, lange also, so,
1: ähm, Sie hatten ja zu Beginn gesagt, dass sozusagen Ihr Mann ähm, krank geworden ist und... Mhm.
3: Nee, Entschuldigung, ich bin krank geworden, weil mhm. es rausgekommen ist, dass unser Verhältnis nach 30 Jahren mhm. wiedererwartend bei ihm ganz anders gebot ist als bei mir. Also ja, okay. Man könnte
0: sagen, eine Ehekrise, ja. ihr Leben ist ja. einfach also, völlig auf den Kopf gestellt worden. Das ist natürlich ein,
3: ein Zock für mich.
1: Ja. ja, also das ist natürlich ein sehr tiefgreifendes Phänomen. Das heißt, äh, man muss, äh, was zwischen Mann und Frau passiert, man muss sehr einfach denken. Da geht es... Ähm, um das Männchen und es geht um das Weibchen. Und ähm, wir haben in uns einfach ein Programm, da laufen sehr viele genetische Prägungen nach, noch ab, äh, die gab es auch schon in der Steinzeit. Und wenn ähm, die Frau merkt, dass der Beistand oder die Unterstützung von dem Mann vielleicht nicht mehr so ist, wie sie sich das erwartet, dann kann das einen sehr tiefen Konflikt auslösen, denn es war früher, vor vielen, vielen zehntausend von Jahren so, dass der Mann in den Familien äh, die Funktion äh, der Versorgung hatte und des Schutzes, damit eine Frau in der Geborgenheit ihrer Hütte, ihrer Höhle, wo auch immer, ähm, sich ganz auf die Kinder konzentrieren konnte, auf die Ernährung der Kinder. Und dieses Programm gibt es immer noch. Selbst wenn wir heute äh, Menschen auf den Mond schießen wollen, oder das schon getan haben, wie auch immer, auf jeden Fall äh, läuft dieses Programm immer noch ab. Und rein partnerschaftlich betrachtet ist es einfach ein Wegbrechen einer inneren Stütze. Und das kann dann dazu führen, dass man tatsächlich über die psychosomatischen Verbindungen, über diese Achsen, ähm, auf der körperlichen Ebene Symptome entwickelt. Und da geht es dann wirklich darum, das Symptom zu nutzen, als eine Art Wegweise auf der Suche nach den Ursachen. Das heißt, was möchte Ihnen dieses Symptom sagen? Und das erfordert dann natürlich schon ein tiefes Eingreifen in die Geschehnisse. Unterstützend kann man natürlich dann mit pflanzlichen Wirkstoffen, mit äh, Mikronährstoffen auch eben dieses psychische System unterstützen. Ja, also diese erwähnte Rosenwurz zum Beispiel oder Ashwagandha, das sind halt äh, ähnlich wie äh, Shisandra oder auch Amala, die indische Stachelbeere. Das sind adaptogene Pflanzen, die durchaus auch die Psyche stabilisieren können.
0: Nun ist die Frage an die Hörerin, es sind denn soweit mit dieser Antwort gediehen? Äh, eigentlich, äh, eigentlich hätte ich fast gesagt, das habe ich herausgefunden
3: und äh, ich bin immer noch auf der Suche, dass mein Körper hautmäßig schreit. Ich habe mich jetzt zurückgezogen, weil ich gesagt habe, ich sterbe sonst, das gibt's nicht. Mhm. Gott hat es anders gewollt, da muss irgendwie Ruhe einkehren, bei mir kehrt keine Ruhe ein, mein Schlaf mhm. ist nie, nie verwirbelt, also da ist... Wo wo könnte ich mich dran wenden? Weil ich ich komme ja vor, ich bin auf der Suche und finde nicht das, was ich
1: suche. Das ist natürlich schwierig. Gut, Sie haben das jetzt erwähnt mit der Haut, ja. Hautkrankheiten behandelt man im Allgemeinen nicht über die Haut, indem man zum Beispiel Cortisonsalbe verabreicht, sondern immer von innen. Da geht es also darum, ähm, in diese Richtung hinein äh, zu arbeiten, wie ich schon erwähnt hatte, Niere aktivieren und ähm, man sollte auf jeden Fall sich auch von der psychotherapeutischen Seite einen Rat holen, dass Sie dort erstmal jemand haben, der Ihnen zuhört und der Sie versteht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass Sie sozusagen auch auf dieser geistigen Ebene einen Halt haben. Ja, Es kann auch sehr, sehr hilfreich sein, ein längeres Gespräch mit einem Priester zu haben oder selbst die Beichte dieser eigenen Verfehlungen kann an manchmal wirklich auch eine seelische Erleichterung bringen in einer Stärke, dass die körperlichen Beschwerden weggeht. Also ich habe schon Menschen erlebt, die haben nach einer sehr umfangreichen Beichte haben sie auf einmal gesagt, meine Schmerzen gehen weg. ja Und äh, sowas gibt es alles. Also der Geist steht immer über der Materie. Aber ähm, Sie müssen sich von verschiedenen Seiten da Hilfe holen. Und Hauterkrankungen, auch wenn Sie sagen, dass die schon länger bestehen, es sind ja auch oft viele sogenannte hereditäre Übertragungen, das heißt äh, Dispositionen, die man aus der Familie mitbekommen hat und die dann auf einmal ausbrechen durch ein bestimmtes Ereignis.
0: Wir wünschen Ihnen Kraft und Segen, sind Sie sich gewiss, die Radio Hörer Hörerfamilie nimmt sie mit hinein in ihr Gebet. Herzliche Grüße in den Niederrhein. Auf Wiederhören. Eine letzte Hörerin möchte ich doch noch begrüßen heute Morgen. Sie rufen uns aus Aalen bei Ulm an. Guten Morgen, aus der Nähe von Aalen. Guten Morgen. Ja, auch schönen guten Morgen, grüß Gott zusammen. Ich wollte nur fragen, Thema Parkinson. Kann man, können Sie uns da Hilfe geben? Weil wir waren schon im Krankenhaus und die haben nur die Tabletten erhöht von dreieinhalb Tabletten auf das Doppelte.
2: Levodopa, Carbidopa hat gar nicht. Mhm. Ich bin mit der Frau deshalb ins Krankenhaus, weil außer dem Tremor, das Zittern. Mhm. Da eine Idee, dass das der Tremor, das Zittern weggeht. Äh, außer dem Tremor, der schon länger besteht, äh, hat die Frau auch noch einen Rigor, der einen links betonten Rigor. Mhm. Das heißt, sie fällt mit dem Oberkörper auf die linke Seite mhm. und beim Gehen zieht
0: sie den linken Fuß, also das linke Bein nach. Ähm, und ist Gut, Vielleicht, wir sind fast am Ende ja mhm. auch der Sendezeit. Parkinson, ja, das Stichwort, wir hören, was Andreas Groß zu sagen hat. Dankeschön. Also. Und auch danke für Ihren Anruf, dass Sie so bemüht sind um die Dame, die Sie gleiten und betreuen. Sie hat heute übrigens Geburtstag. Oi, Richten Sie ihr alle sch- schöne Grüße von uns aus, Segensgrüße. Mhm. Okay.
1: Parkinson als neurologische Erkrankung wird ja im Zusammenhang gebracht mit Dopaminmangel und gerade die Symptome, die Sie beschrieben haben, sprechen einerseits für Parkinson, aber auch noch für andere neurologische Störungen. Also in dem Fall sollte man als allererstes über äh, ein umfangreiches Blutbild mal schauen, ob es dort auch einen Mangel gibt an bestimmten, ähm, neuroaktiven Substanzen, das heißt äh, Vitaminen, Mineralien und so weiter, die einen Einfluss haben auf die Motorik, auch auf die Steuerung. Es gibt natürlich in der Naturheilkunde immer wieder Versuche oder äh, unterstützende Maßnahmen. Es gibt zum Beispiel die Juckbohne. Ähm, die Juckbohne ist eine Pflanze, die so eine Art natürliches äh, ja, Dopamin beinhaltet. Und äh, es gibt Fälle, wo dort die Beschwerden halt gelindert wurden. Juckbohne, das gibt es als Präparat, als Kapseln und so weiter. Aber Parkinson, da geht es auch ein bisschen in die Tiefe rein zu schauen, ob da im Körper eventuell Störfelder vorliegen. Störfelder können tatsächlich auch manchmal neurologische Beschwerden in Gang bringen. Ich hatte ja in diesem Jahr, das war im Februar genau gesagt der 23. Februar, eine Sendung über Störfelder. Vielleicht können Sie da noch mal reinhören. Also da haben wir immer wieder erstaunliche Phänomene erlebt, die wir selbst als Behandler nicht erwartet hätten, dass bei der Auflösung von Störfeldern, zum Beispiel in den Zähnen oder auch an Narben, ähm, wenn man die äh, neutralisiert hatte, diese Störfelder, dass dort dann äh, auch neurologische Störungen äh, sich äh, reduziert oder gar äh, verschwunden sind. Ja.
0: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und der Dame auch, heute vor allen Dingen zum Geburtstag. Die Gesundheitssendung war das heute unser Thema, die Matrix. Für alle, die sagen, das ist so interessant, mich interessieren die Themen, gerade auch was die Ausleitungstherapien betrifft, ist die die Prävention oder was ich bei bestimmten Erkrankungen tun kann. Wir hören darüber immer sehr viel, auch durch die Höreranrufe in den unterschiedlichsten Sendungen mit Andreas Groß. Die können alle nachgeholt, nachgehört werden von den letzten 10, 15 Jahren die Naturheilpraxis auf, in unserem Podcast horeb.org dort wiederum in der Mediathek finden Sie einen Bereich die Lebenshilfe und auch den Bereich Gesundheitssendungen und dort finden Sie alle Gesundheitssendungen, die wir in den letzten Jahrzehnten, kann ich fast sagen, gemacht haben. Herr Groß, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie unser Gast waren, meinen und den Fragen der Hörer Rede und Antwort standen. Über die Matrix vielleicht noch mal abschließend für alle, die sagen, ich möchte jetzt einfach auch präventiv etwas für meinen Zellzwischenraum tun, weil ich habe Beschwerden, diffuse Beschwerden. Vielleicht noch mal zwei, drei Tipps zum Abschluss, für die Hausapotheke vielleicht auch.
1: Also wichtig ist, und ähm, das sollten wir nicht vergessen, die Gesundheit ist unser größtes Gut und ähm wir sollten einfach, wenn wir erkrankt sind oder wieder gesund werden wollen, uns darüber Klaren sein. Es geht nicht darum, Symptome pharmakologisch zu unterdrücken, sondern man sollte, was ich eben im Laufe der Sendung schon erwähnt hatte, unsere Symptome als Wegweise nutzen zu den eigentlichen Krankheitsursachen. Und da kommt man an einer guten Anamnese, an einer äh, guten äh, Untersuchung der Krankheitsprozesse und der Forschung der Krankheitsprozesse nicht vorbei. Sowohl der Betroffene selber kann das machen, und die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und den Heilpraktikern sollte auf jeden Fall immer im Vordergrund stehen, denn äh, es geht immer um das Leiden und die Reduktion, also die Reduzierung des Leidensdruckes der Betroffenen. Also Das ist ein ganz wichtiger Faktor, nicht zu unterdrücken, sondern wirklich versuchen, Heilungsprozesse in Gang zu setzen. Dafür haben wir in uns dieses göttliche Programm, dieses Selbstheilungsprogramm. Und das ist so präzise, dass selbst, und da gibt es tausendfache Dokumentierungen, Menschen, die an einem Krebs litten, sowas habe ich in der Praxis tatsächlich bei einer Patientin vor vielen Jahren erlebt, dass dieser Krebs verschwunden war. In diesem Fall war es nicht meine Arbeit, sondern ein Heilungsgebet, ja, dass der Magenkrebs sich innerhalb weniger Wochen komplett zurückgebildet wurde. Im Vorfeld gab es eine schlechte Prognose. Also denken Sie immer daran, auch diese menschliche Matrix, diese Grundsubstanz als größtes Organsystem, was den gesamten Körper durchströmt, ist einfach unser größtes Regulationssystem, was alles miteinander verbindet. Und da drin finden wirklich bei fast allen Krankheitsprozessen Beteiligungen statt, Und nutzen kann man die Matrix im Sinne auch von dieser Grundregulation, von dieser Entgiftung, vom Freimachen dieser Gewebestruktur, von krankmachenden Substanzen, nicht nur stofflich, sondern auch geistig. Dort hat man die Möglichkeit, Heilungsprozesse in Gang zu setzen. Und dafür wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute, vor allem Gesundheit und nicht zuletzt Gottes reichen Segen.
0: Also kein Mittel für die Hausapotheke, kein Gießkannenprinzip. Dankeschön, Herr Groß. Die nächste Gesundheitssendung am Donnerstag verdrängte Traumaanteile auf der Spur, unsere Lebenskraft aus dem Nichtfühlen befreien. Dann wird die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet bei uns zu Gast sein. Für alle, die unsere Sendungen nachhören möchten, auch die Gesundheitssendungen, oder auch bestellen möchten, der Hero-Service steht Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung täglich, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und auch an den Nachmittagen, Mittwochnachmittag besonders von 13 bis 18 Uhr bis in den Abend hinein. Wer gerne mit einem Seelsorger sprechen möchte, mit einem erfahrenen Seelsorger, haben Sie etwas auf dem Herzen, dann rufen Sie gerne unsere seelsorger Telefonhotline an. Täglich von 16 bis 17 Uhr für Sie freigeschaltet. Priesterordensleute haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und freuen sich mit Ihnen über alles zu sprechen, was Sie bewegt, die Nummer 08328 921 170. 08328 921 170. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.